1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي باب ما يذكر في الاسواق واورد البخاري تحته احاديث وبقي منه بعض الاحاديث وهذا منها وهذا الحديث من هذه الاحاديث عن ابي هريره رضي الله عنه وقال أن, ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفه من النهار يعني في 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 جزء من النهار او في وقت من النهار فذهبت معه لا لا اكلمه ولا يكلمني حتى اتى سوق بني قينقاع وهذا هو محل الشاهد من ايراد الحديث لانه فيه ذكر السوق فيه ذكر السوق وفيه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى السوق وفيه ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه السوق ومحل الشاهد منه لقوله ما يذكر الاسواق هو ذكر السوق في هذا الحديث. وقوله لا يكلمني ولا اكلمه اما كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمه فقد يكون مشغولا يعني في تفكير في شيء او في وحي يوحى اليه عليه الصلاه والسلام واما ابو هريره فلم يكلمه تعظيما وتوقيرا له ولكونه قد يكون راى منه ما يدل على انه مشغول ولذلك لم يحصل منه تكليمه وتحدث معه ففيه فهذا هو الذي من جانب أبي هريرة. قال حتى أتى سوق بني قينقاع ثم قال ثم فجلس فجلس
0: بفناء بيت فاطمة
1: فجلس في فناء بيت فاطمة وهذا فيه حذف جاء بيانه في صحيح مسلم حيث قال حتى اتى سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى حتى اتى يعني بيت فاطمه وجلس في فنائه فاذا هذه الجمله التي في صحيح مسلم هي التي تبين ان هذا فيه نقص وان فيه حذف وانه ليس المقصود ان بيت فاطمه في بني قينقاع او في سوق بني قينقاع وإنما هو في مكانه عند مسجده صلى الله عليه وسلم وإنما فيه هذا الاختصار الذي بيّنته روايته في صحيح مسلم حيث قال ثم انصرف حتى أتى بيت فاطمة فجلس في فناء فجلس في فناء والفناء هو الرحبة أو المكان المتسع الذي يكون أمام الباب ثم قال أثم لكع يعني يخاطب ابنته من داخل البيت أثم أثم لكع ولكع يطلق إطلاقين يطلق على الصغير وعلى اللئيم والمراد به هنا الصغير لأنه يعني يريد ابنه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال أثم أي هو موجود أثم يعني هل هو موجود؟ وأراد أن أنه يأتي إليه قال فحبسته شيئا يقول أبي هريرة فحبسته شيئا يعني وقت من الزمان قال فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله او تغسله فخرج وجاء يشتد الى رسول يعني يركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول يعني التزمه وقبله وعانقه يعني بمعنى انها اختلفت اعناقهما لكونه يعني ضمه اليه والى صدره فكان 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 العنقين يعني يعني متجاوران يعني بحيث ان يكون يعني عنق هذا بجوار عنق هذا وذلك لشده ضمه اليه صلوات الله وسلامه وبركاته وبركاته عليه. وقول ابي هريره فظننت انها تلبسه سخابا او آه تلبسه سخابا او تغسله لعله فهم او فهم ذلك من كونه جاء عليه سخاب او جاء انه يعني آه يغسل أو يغسل وينظف ف والسخاب هو يعني قلادة من غير الذهب والفضة يعني من, 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 من أشياء يعني تتخذ ليس من قبل الذهب والفضة وإنما هي وليست من المعادن أيضا وإنما هي من أشياء من الخشب أو غيرها يعني يقال له سخاب يلبسه الصبيان يعني من الفتيان بنين وبنات فلعل وجه قول كونه ذكر هذين وهو أنها إما أنها تغسله أو أنه تلبسه سخاف أنه رأى عليه سخاف وظن أنها تلبسه إياه وأنها تغسله, تغسله تنظفه حتى يخرج نظيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنه إليه وقال اللهم أني وح وقال اللهم قال من أحبه؟
0: قال اللهم أحبه، اللهم أحببه وأحب من يحبه.
1: اللهم أحبه وأحب من يحبه. وهذه منقبة للحسن رضي الله عنه، وهي من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يحبه الله وأن يحب الله من يحب الحسن رضي الله تعالى عنه. اللهم أحبه وأحبب من يحبه. نعم.
0: قال حدثني علي بن عبد الله ابن مدينى عن سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد نعم عن نافع ابن جبير بن مطعم نعم عن أبي هريرة الدوسي نعم قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة
1: ثم أتى بهذه الطريقة الأخرى والتي قال فيها قال سفيان قال عبيد الله أخبرني وهذا من تقديم الاسم على الصيغة. يعني بدل ما يقول أخبرني عبيد الله أخبرني عبيد الله أنه رأى نافع ابن جبير
0: قال عبيد الله أخبرني
1: قال عبيد الله أخبرني نعم yani نافع سفيان الله سفيان أخبرني سفيان آه سفيان يعني نافع يقول عبيد الله أخبرني يعني أنه قدم الاسم على الصيغة بدل ما يقول سفيان أخبرني عبيد الله قال عبيد الله أخبرني وهذه سائغة وتأتي قليلا في الأسانيد وإنما الكثير هو تقديم الصيغة على, على الاسم يقول أخبرني فلان, أخبرني فلان فيقدم الصيغة على الاسم ولكنه قليلا يأتي تقديم الاسم على الصيغة لأن أخبرني إنما قالها سفيان الذي يروي عن عبيد الله قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع ابن جبير أو ترى بركعة وذكر الايتار بركعه ليس المقصود ذكر المتن وان المعني هو المتن وانما المقصود الاسناد وهو انه لقي وأنه, أه وانه حصل لقاء بين يعني عبيد الله وبين نافع أه أه ابن جبيع لانه قال راه ومعلوم ان هذا فيه فيه اللقي ولكن هذا انما يعني لأن الأساد الأول في العنعنة لأن في الأول في العنعنة بين عبيد الله وبين نافع بن جبير وهذا فيه التصريح بأنه حصل اللقاء والعنعنة إنما تؤثر فيما إذا كان الشخص معروفا بالتدريس فإن وجود يعني شيء يدل على سلامة من التدريس هذا مطلوب ومن لم يكن معروفا بالتدريس فإنها ذكر مثل هذه الصيغة تبين يعني قوة الاتصال وحصول الاتصال وان كان صاحبه غير معروف بالتدريس لان مثل هذا يعني يقويه ويزيد قوة وان فيه اتصال وانه وانه قد رآه وانه قد لقيه بخلاف المدلس فانه يحتاج الى اذا اذا روى بالعنعنة ان يؤتى بشيء يدل على سلامته من التدريس أما من لم يكن معروفا بالتدريس فإن ذلك لا يؤثر في روايته لأنها محمولة على الاتصال لأنها محمولة على الاتصال وهذا فيه يعني إشارة إلى أنه حصل اللقاء وأنه لم انقطاع بحيث يكون هذا ما أدرك هذا أو أن هذا لم يلق هذا إذن إيراد هذه هذه الطريقة الأخرى المعلقة. آه يعني التي هي من طريق اخر لكنها متصله بالاسناد السابق لان فيها زياده كونه رآه يعني فمعنى ذلك انه يكون الحديث يعني لا 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 مجال فيه للانقطاع وان كان التدريس لا يضر يعني او لا يحتاج اليه يعني مع من لم يكن معروف من معروفا تليس ذكر الاتصال ليس معروفا ولكن لا شك أن فيه قوة وأن فيه حصول التلاقي وأنه لا يعني مجال لأن يكون فيه انقطاع لأن الاتصال والاتصال حاصل لأنه دل على أنه راه في هذه الرواية نعم
0: هذا ماشي على مذهب البخاري نعم نعم بالبخاري
1: نعم البخاري رحمه, رحمه الله يرى يعني أنه لابد من التلاقي نعم
0: الحديث هذا أورده البخاري وذكر فيه لفظ انصراف وين, وين؟ سبعة خمس آلاف
1: حيث يعني مكان آخر نعم في كتاب
0: اللباس نعم. باب الصخابي للصبيان نعم عن ابي هريره قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من اسواق المدينه فانصرف فانصرفت فقال اين لكع ثلاثا ادع الحسن بن علي فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه الصخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا فقال الحسن بيده هكذا فالتزمه
1: يعني يعني يوصف يعني انه يعني مد يده مثل ما هو موجود إذا كان الطفل يعني يريد أبوه أن يأتي إليه يمد يديه ثم ذاك يأتي يركض ثم يحتضن كل من هو الآخر
0: فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ها. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال
1: نعم ما الإشكال؟
0: لا يعني ذكر انصرافة ذكرتم صلى ذكر؟ مسلم
1: عليه نعم هو مذكور في, في الرواية
0: عند البخاري وش لفظه؟ ايه وش لفظه؟ قال كنا في سوق من أسواق المدينة نعم فانصرف نعم فانصرفت, نعم
1: فانصرفت
0: فقال أين لك؟
1: نعم صحيح موجود عنده موجود عند البخاري هذا الكلام ولكنه ذكر هناك كان يعني سوق بني قين وقاع نعم ثم قال بعده
0: فجلس في فناء بيت فاطمة
1: وهذا قد يفهم منه ان بيت فاطمه هناك وهو ليست هناك ولكن الروايه هذه والروايه التي في صحيح مسلم نفسها في قضيه السياق قال فانصرف حتى جاء في فناء بيت فاطمه.
0: قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمره قال حدثنا موسى عن نافع قال حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه.
1: كما ذكر حديث ابن عمر وهو, وهو يتعلق بذلك الاسواق وليس فيه النص على الاسواق ولكن فيه بيان ذلك في المعنى حيث قال يباع الطعام، حيث يباع الطعام يعني السوق الذي يباع فيه الطعام. فاذا قلنا حيث يباع الطعام يعني حيث يكون السوق الذي هو سوق الطعام والذي يباع به الطعام، فاذا فيه ذكر الأسواق بالمعنى وليس باللف بقوله حيث يباع الطعام يعني حيث يعني يباع الطعام في السوق في السوق الذي يباع فيه الطعام أي السوق الذي يباع فيه الطعام وقوله كنا نشتري الطعام من الركبان يعني ليس من ذلك أن هذا من تلقي الركبان وإنما كان الركبان يعني, يعني ينزلون في مكان من السوق او في جهة قريبة من السوق ثم يبيعون والرسول يعني اراد انهم لا يبيعوه الا اذا حازوه واذا ذهبوا به الى اماكنهم او الى مكان اخر يبيعونه به يعني كالسوق لان نقلوه الى مكان اخر ليس بلازم الانسان اذا اشترى سلعة يعني انه يذهب بها الى بيته ويدخلها في بيته وانما يعني ينقلها من المكان الذي حصل فيه البيع إلى إلى مكان آخر سواء كان بيته أو غير بيته وأنه يعني لا يباع الطعام في المكان الذي يكون فيه حصل شراؤه وإنما ينقل ثم بعد ذلك يباع وهذا الذي جاء في رواية عديده أنه يعني حتى يحوزه إلى رحالهم أي, أي, أي ويوتهم أو دكاكينهم أو ما إلى ذلك نعم
0: كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليه الركبان
1: الركبان الذين ياتون بالطعام ويجلبونه وينزلون في مكان من السوق او قريب من السوق يبيعونه فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان من يخبرهم او من يبلغهم انهم يعني لا يبيعونه حتى يذهبون به الى حيث يباع الطعام يعني الى سوق الطعام الى سوق الطعام وكذلك اذا كان أرادوا أنهم يحوزون إلى بيوتهم ويبيعونه في بيوتهم أيضا كذلك
0: ها. وليس فيه التلقي
1: ليس في التلقي أبدا
0: كانوا يشترون الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. ها. قال وحدثنا ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه
1: يعني حتى يستوفيه يعني يقبضه يعني حتى يستوفي يقبضه أو يكيله ويقبضه و... ويحوزه طبعا
0: ومناسبته للباب
1: مناسبة أي حي... هذا الأخير الأخير يعني أنه كان يعني مثل مثل الذي قبله وأن فيه يعني ذكر للسيفة والسيفة يعني بقبضه ونقله يعني
0: قال قد استشكل إدخال هذا الحديث في جواب الأسواق وأجيب بأن السوق اسم لكل مكان وقع فيه التبايع بين من يتعاطى البيع فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق بل يعم كل مكان يقع فيه التبايع فالعموم في قوله في الحديث حيث يباع الطعام قال حدثنا ابراهيم بن المنذر المدني عن ابي ضمره انس بن عياض المدني عن موسى بن عقبه المدني عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب كراهيه السخب في السوق قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي عمر عبد الله لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، قال أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخام في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفا ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا
1: ثم ذكر باب
0: كراهية السخب كراهية
1: في الأسواق, في الأسواق. يعني الصخب هو الصخب يعني الصخب هو الصخب يعني ومعناها ان ارتفاع الصوت وحصول اه الاصوات المرتفعه والمزعجه فان هذا يقال له صخب وصخب بالسين وبالصاد وطبعا وهذا شيء مذموم وهو من الصفات المذمومه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ياتي الاسواق ولكنه لا لا سليم من, من هذه الصفه وهي الصخب وارتفاع الصوت في الاسواق بل هو منزه من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من صفاته انه كان ياتي الاسواق وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومع كونه يذهب الأسواق فانه على على احسن ما يكون لانه قدوه والاسوه لامته صلى الله عليه وسلم ولم يكن سخابا في الاسواق. وقد اورد الحديث هذا الذي عن عبد الله بن عمرو الذي انه سئل عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال انه موصوف في التوراة بشيء مما جاء في القران يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ودين الله باذنه وشراجا ودين الى الله
0: ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للاميين
1: نعم شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للاميين يعني حرز يعني حفظ لأن الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حرز لهم لأنه أتاهم بالخير الذي به سلامتهم وفيه بعدهم عن الأمور المنكرة، لأنه جاء بالحق والهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهو حرز لهم. حرز
0: الأميين. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل نعم
1: وهذا من من صفاته وإذا أحصص صفاته أنه المتوكل على الله على الله سبحانه وتعالى وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام
0: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق
1: ليس بفض ولا غليظ يعني عنده غلظة وجفة و وكما قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب انفضوا من حولك ولا سخاب في الاسواق يعني رافعا للصوت يعني الذي هو صخب وهذا هو محل الشاهد من ايراد هذا الحديث هذه الجمله سخابا في الاسواق هي المطابقه للترجمه
0: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر
1: يعني لا يعني يجازي على السيئة بالسيئة وإنما يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام
0: ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله
1: والملة العوجاء هي الذي كان عليه العرب وكان عليه الكفار من عبادة الأوثان بأن يقيمهم بأن يتركوا هذا الذي هم عليه من عبادة غير الله ويقول لا إله إلا الله فيكون بذلك تحول من الإشراك بالله عز وجل إلى إخلاص العبادة لله عز وجل ولهذا أول ما بعثه الله كان يطوف في القبائل ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وصف بأنها عوجا لأنها مائلة عن الحق والحق يعني هو المستقيم يعني كما قال الله عز وجل ان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالذي كانوا عليه لا شك انه ضلال وعمى وعوج وهذا الذي كانوا عليه يقيمهم حتى يتحولوا من هذا العوج الى الاستقامه بسلوك المسلك القويم الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد حصل ذلك فإنهم دخلوا في دين الله أفواجا وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وحصل لهم حصلت لهم الهداية والسعادة التي هي بدخولهم في الإسلام وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وهذه نعم أعظم نعمة أنعم الله بها على المسلمين بأن هداهم الإسلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور
0: ويفتح به اعينا عميا واذانا صمما وقلوبا غلفا يعني
1: عميت عن الحق والهدا وصمت عن الحق والهدا فيفتح الله يعني بهم ويحصل لهم يعني هذا هذا شيء يفتح الله عز وجل به يعني يعني العيون العمى والاذن الصم والقلوب الغلف بان تكون منفتحه على الحق والهدا واخذة بالحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر البخاري بعد ذلك يعني ما يتعلق بالغلف وانه الشيء الذي مغطى والذي في في وعاء يعني آه يعني آه آه عليه غلاف يعني غطاه ذلك الغلاف وهو كناية عن ان القلوب لا يصل اليها حق ولا هدى ولكن الله عز وجل فتح اعينهم بدل ما كانت فيهم فيهم العمى عن الحق والهدى وفتح اذانهم لسماع الحق بدل ما كانت قد سمت عن سماعه وقلوبهم الغلف التي يعني لا يدخلها هدى ازال الله عز وجل عن هذا الغشاوه وهذا الغلاف حتى صارت على النهج القويم تعي الحق وتاخذ به و هذا تفسير لهذه الجملة أقرأ تفسير هذه الكلمة
0: قال غلف, غلف كل شيء في غلاف ها سيف أغلف
1: يعني من داخل يعني هذا قال له غلاف يعني غلف يعني في غلاف قد حاط به ويقال أغلف وغلف للمذكر أغلف وللمؤنث غلفة
0: سيف اغلف وقوس غلفاء ورجل اغلف اذا لم يكن مختونا نعم
1: رجل اغلف يعني الغلفه التي على راس الذكر والتي تغطي راس الذكر يعني هذه يقال لها غلفه لانها مغطيه ولهذا يعني تقطع هذه الغلفه حتى يتمكن من الطهاره لانه بدون هذه ازاله الغلفه تكون الطهارة يعني غير حاصلة لأن البول إذا خرج من الذكر يعني بقي في هذا الغلاف الذي هو خارج مخرجه وداخل هذا الغلاف داخل هذا الغلاف الذي هو الغلفة فإذا أزيلت فإنه يحصل كمال الطهارة أو تحصل الطهارة وذلك بزوال هذا الشيء الذي تكون النجاسة فيه من الداخل اذا خرجت في مكانها نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سنان نعم. عن فليح
1: بن سليمان عن هلال بن ابي هلال
0: عن عطاء بن يسار نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم. قال تابعه عبد العزيز بن ابي سلمه
1: يعني تابع فليحا نعم.
0: عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن عن ابن سلام.
1: يعني معنى هذا ان طريق اخرى وان هذه تعتبر شاهد يعني لان الحديث يعني في, في, في الاول يعني عن رجل وهذه الطريق فيها ذكر عبد الله بن سلام يعني فتكون شاهده. نعم.
0: تابع عبد الله بن ابي سلام عن هلال وقال سعيد:
1: سعيد بن ابن سعيد
0: بن ابن ابي هلال اي آه نعم
1: عن هلال
0: نعم ابن ابي هلال الذي يكون اخوه نعم
1: نعم نعم
0: عن عطاء عن ابن سلام نا. خالف
1: يعني معناه انه ذكر صحابي اخر م. يعني صحابي اخر غير الصحابي الاول اللي عبد الله بن عمر
0: نعم آه هنا بارك الله فيك قال عطاء بن يسار لقيت عبد الله بن عمر بن العاص قلت اخبرني عن صفه رسل السلام في التوراه قال اجل والله انه في التوراه الحديث سياتي في كتاب التفسير في تفسير هذه الايه في سوره الفتح قال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عبد العاص ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا قال في التوراه يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وحرزا للاميين الى اخره.
1: يعني هذه الايه ليس المقصود بهذا اللفظ الذي هو العربي وانما هو بلغتهم او بلغه الـ 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 القوم والرسول الذي ارسل اليهم كما قال الله عز ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. يعني فاذا ذكر ان هذا في التوراه لا يعني ذلك ان هذه الصيغه التي في القران والتي في السنه ذكرها وبهذه اللفظ العربي ليس المقصود انها موجوده بهذا اللفظ وانما موجوده بلسانهم وهذا هو معناها ها.
0: تنبيه على الطلاب
1: المطلوب من الطلاب الذين ياخذون المساعدات والزكوات ان كل واحد منهم يكتب ورقه فيها اسمه ويعني بلده وتوقيعه وتاريخ اليوم وإذا كان لا يستحق الزكاة فيكتب يضاف إلى ذلك أنني لا أريد شيء من الزكاة لأن فيه زكاة وغير زكاة فيه يعني مساعدات تحصل لكل أحد لكل دارس وفيه زكاة لا يستحقها إلا أهل الزكاة نعم
0: الحافظ بن, بن حجر قال يعني جاء يعني
1: المقصود ان اربعه مطلوبه الاسم والبلد والتوقيع وتاريخ اليوم نعم
0: قال الحافظ نعم. بن حجر وما جاء عنه في ذلك مجملا ما اخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه عن جده قال: مكتوب في التوراه صفه محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ابن مريم يدفن معه
1: اي هذا حديث ضعيف هذا في هذا حديث ضعيف فيه رجل يعني قال عنه الحافظ انه انه ضعيف في التقريب يعني هو الذي يروي عن عن هذا الذي ذكر منه محمد من بن يوسف بن
0: نعم عبد الله بن
1: سلام نعم الذي يروي عنه يعني ما ذكر لكن انه ضعيف
0: قال رحمه الله تعالى باب الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع؟ فمن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
1: ثم ذكر هذه الترجمة وهي بابه
0: الكيل على البائع والمعطي. الكيل على
1: البائع والمعطي. أي أن هذه المؤونة والمهمة التي هي مهمة الكيل يتولاها البائع والمعطي. الباذل الذي يبذل الشيء هو الذي يكيله، والذي بيع الشيء هو الذي يكيله. فهو يعني من مؤونة البائع والمعطي الذي يعني يعني يتولى الإعطاء لغيره. وهو يعني يعني عم من أن يكون يعني بيعا أو غير بيع لكن من يعطي الشيء سواء كان بيعا أو غير بيع فإنه هو الذي يتولى مهمة الكيل ويقوم بمهمة لمؤونة الكيل قال بعد
0: الكيل على البائع والمعطي لقول الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم وإذا
1: كالوهم أو وزنوهم يعني هذا يعني يعني البائع أو المعطي الذي يُعطي الشيء فإنه يُخسر الميزان ويُخسر الكيل يُخسر الكيل والميزان وينقص المكيال وينقص الميزان وهذا هو التطفيف والمطففين الذين يدكتالوا على الناس يستوفون يعني يطلبون حقهم كاملا وإذا كالوهم ووزنوهم يُخسرون يعني ينقصونهم حقهم إذا كالوا لهم فإنهم لا يوفون الكيل ولا يوفون الميزان ولا يوفون الميزان وإنما يحصل منهم النقصان إن كان الحق لهم أخذوه كاملا ولم يسمحوا بشيء من النقص فيه وإن كان له يعني لغيرهم أعطوه ناقصا أعطوه ناقصا قال
0: كالوهم أو وزنوهم يقصرون يعني كالوا لهم نعم ووزنوا كالو لهم, ووزنو لهم نعم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا
1: قال اكتالوا حتى تستوفوا يعني اه يعني اكتالوا يعني اطلبوا يعني حقكم يكال لكم حتى تستوفوا وحتى تاخذوه كاملا وحتى تقبضوه لان الكيل انما هو على البائع والمعطي الذي يعطي الشيء فانه يكيل للمعطي والباع يكيل للمشتري
0: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل
1: يعني إذا بعت فكل يعني قم بالكيل وتولى الكيل وإذا بعت فاكتل يعني أطلب الاكتيال يعني أو الكيل من من, من باعك وهذا هو الذي يتفق مع الترجمة التي قال فيها أن الكيلة على البائع والمعطي
0: ثم أورد حديث ابن عمر ثم أن قال أن...
1: قال أثر عثمان هذا يعني يعني فيه يعني فيه يعني فيه ضعف يعني وذكر بعد ذلك يعني شيئا من الشواهد له لكنه مطابق لما جاء في الأحاديث الأخرى أن 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 من الكيل والاكتيال وكلها ترجع إلى أن الذي يتولى البيع وتولى الاعطاء هو الذي يكيل فهذا يكيل وهذا يكتال يعني, يعني يطلب منه أن يكيل له حقه أو الذي باعه إليه عليه أو الذي أعطاه إياه ويذكر عن اثنان
0: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. نعم. ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
1: من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يستوفيه بالكيل وبالقبض. يعني ووووالحوز، وكونه يحوز كما جاء في, في في عدد من الروايات أنه لا يبيع الطعام وكذلك غير الطعام لا يبيعه حتى يحوزه نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف المالك نعم. نعم. عن مالك؟
1: عن نعم التنيسي عن
0: مالك عن نافع بن عمر قال حدثنا عبدان قال اخبرنا جرير عن مغيره عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه انه قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه عليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه واله وسلم اليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك اصنافا العجوه على حده وعذق زيد على حده ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمرى كأنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه وقال هشام عن وهب عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جذله فأوفله ثم ذكر حديث جابر
1: حديث جابر رضي الله عنه وهو في نفس الترجمة أن أن من باع شيئا أن 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 الباع هو الذي يكيل والمعطي هو الذي يكيل وهذا نفس الشيء لأن حديث جابر فيه أنه كان يكيل للدائنين كان يكيل للدائنين حتى وفاهم حقوقهم وذكر فيه قصه ابيه وانه توفي وعليه دين وان جابر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يكلم الدائنين حتى يعني يخففوا او يسقطوا فما حصل منهم شيء من ذلك ولكنه طلب اي النبي صلى الله عليه وسلم من جابر ان يعني يجمع تمره وان يجعله اصنافا فيجعل العجوه مع بعضها وأن يجعل يعني عذق زيد وهو نخل أو نوع من من التمر يقال عذق زيد يعني والعذق هو النخل بالفتح والعذق بالفتح النخلة والعذق بالكسر هو القنو الذي يكون بالنخلة يعني معناه أنه ما كان من عذق زيد يعني من النخل الذي يقال له عذق زيد وهذا يعني اسم يعني لأنه نوع من الثمر أو من, من النقل من من النخل يسمى عذق زيد أو نخل زيد يعني مسمى باسم شخص معين باسم شخص معين يعني وهذا كثيرا ما يكون يعني في 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 النخيل أنها تضاف إلى أشخاص وإن كان هؤلاء الأشخاص غير طيب معروفين وإنما هكذا حصل الإطلاق فيها فجمع فعل كما أرشده رسول الله سلم فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في في وسطه أو في يعني ناحيته ودعا له فقال كل فصار يكيل لأصحابه أو للدائنين حتى وفيت الديون واستوفى الدائنون حقوقهم بكون جابر يكيل لهم وبقي الطعام كأنه لم ينقص منه شيء وهذا ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبركة ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حيث أنزل الله فيه البركة في هذا الطعام القليل حتى صار يربو ويكثر وحتى استوفى كل الدائنين حقوقهم استوفى كل الدائنين حقوقهم وبقي كانه لم ينقص منه شيء يعني بقي الطعام على هيئته كانه لم ينقص منه شيء ومحل الشاهد منه انه كان يكيل لهم وهذا مطابق للترجمه نعم
0: قال حدثنا عبدان
1: وهذا المقصود به المعطي لان حديث جابر هذا يعني يتعلق بالمعطي ليس بالبائع لأنه يعني ال يعني إنما هو موفي ومعطي للناس حقوقهم فإذا الحديث هذا فيه مطابقة لترجمة من ناحية المعطي لأنه يعطيهم حقوقهم ويسلم لهم حقوقهم وليس بائعا وليس بائعا عليهم وإنما هو أعطي لهم حقوقهم فهو الذي يتولى الكيل إن كان بائعا أو كان معطيا
0: قال حدثنا عبدان
1: وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي
0: عن جرير
1: عن جرير بن عبد الله
0: جرير بن عبد الحميد الضبي عن مغيرة
1: بن مقسم الضبي
0: عن الشعبي
1: عامر بن شراحيل
0: عن جابر
1: نعم جابر بن عبد الله انصاري رضي الله عنهما
0: وقال فراس فراس بن يحيى المكتب نعم عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقال هشام عن وهب عن جابر هشام عروا. عروا.
1: عن وهب عن وهب بن كيسان
0: عن جابر, عن جابر. هنا قال في الحديث انه يعني اذهب فصنف تمرك اصنافا
1: نعم
0: يعني جذها العجوه نا. على حده
1: جذها
0: نعم ها طيب آه في روايه وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ له فاوفي له
1: يعني كان هذا شخص معين يعني من الدائنين
0: طيب الحديث سياتي في الاستقراض آه قال فابو ان يحلل ابي فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي
1: ألم؟ فلم
0: فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال أه؟ لم يعطهم النبي صلى الله
1: عليه وسلم حائطي نعم نعم يعني بانهم ياخذونه ويستوفونه نعم.
0: وقال سنغدو عليك فَغَدَى عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَتُّهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا
1: يعني هذا هذا فيه زيادة توضيح أنه طاف بالنخل ودعا لكن هذا الحديث الذي معنا فيه ويمكن أن يكون حصل الأمرين أنه طاف بالنخل وأيضا جلس في الطعام وقال يعني فيكون الأمرين حصل طاف بالطعام ودعا بالنخل ودعا قبل ان جذ وطاف به بعد ان جذ وجلس يعني عنده او حوله او في وسطه بعدما جذ
0: ثم اورد الحديث مره اخرى قال ان اباه توفي وترك عليه ثلثين ترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فابى ان ينظره فكلم جابر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقى فجاء بجابر فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف اخبره بالفضل فقال اخبر ذلك ابن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
1: يعني كان 17 الباقيه هذه اللي حصل فيها تسديد للباقين يعني بعد اليهودي هذه وين ذكرها؟
0: كلها ستاتي في باب كتاب الاستقراض آه. 2395 2396 آه. الحديث له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اطراف
1: نعم
0: آه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الكيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كيلوا طعامكم يبارك
1: لكم باب ما يستحب من الكيد يعني هذا يحتمل أمرين قوله كيلوا طعامكم أي أنهم يعني عندما يعني يريدون أن يأخذوا من الطعام الذي يعدوه للقنية والذي يستفيدون منه أنهم يستعملون الكيل عندما يأتون يأخذون منه بحيث يعني يضعون مقدارا معينا يعني يطبخونه لهم أو أن المقصود بذلك كيلوه يعني عند الاستيفاء وعند الشراء فإنه يكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يعني للمدينة في مكيالها في صاعها وفي مدها في يعني فيكون ذلك يعني باستعمال الكيل من اجل ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من البركه في الكيل في المدينه يعني بالصاع والمد الذي كان معروفا في زمانه صلى الله عليه وسلم. قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه اما ان يكون المقصود به يعني كونهم عند الشراء يكيلونه وان تحصل فيه البركه لأن الله سبحانه بارك لنا في مكيالنا وفي في وفي مدنا أو أنه عندما يكون الطعام عندهم وهو صبرة وهم ينفقون منه يعني كل يوم أنهم يستعملون الكيل يعني عند ذلك يحتمل هذا ويحتمل هذا قال كيلوا
0: طعامكم يبارك لكم
1: يبارك لكم وهذا قد يعني قد جاء في حديث عن عائشه رضي الله عنها انها كان عندها طعام وكانت تاخذ منه وانها بعد ذلك كالته لتعرف مقدار ما يبقى ففني وانها قبل ذلك كانت تاخذ وهو تستمر في الاخذ ولما كالته فني يعني وهذا يوفق بينه وبين هذا انها كلته للامتحان والاختبار ايش المقدار الباقي فعرفته فصارت كل يوم تأخذ حتى, حتى ثنية وأنه يعني وإنما هذا حصل عن طريق معرفة مقدار ما بقي واختبار الباقي وكم مقداره وأما الأخذ منه يعني عند التقدير بتقدير عندما يصنعون الطعام وعندما يخرجون يأخذون من هذا الطعام لصنعه طعاما ياكلونه فان هذا يخالف ما جاء في حديث عائشه لان هذا يعني معناه انهم ياخذون بالمكيال الذي دعا له فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واما عائشه فانما كالته لتعرف المقدار فثني وانتهى يعني بعد بعد ذلك نعم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى نعم. عن الوليد ابن مسلم. عن ثور ابن يزيد. عن خالد بن معدان.
1: نعم.
0: عن المقدام بن معدي كرب.
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومُدِّهم فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا موسى، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عمرو بن يحيى. عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة بابو بركه صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم
1: بركه صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده ومدهم يعني يعني مده المدينه والمقصود من ذلك انه مثل الاول يعني صاع الرسول ومده ولكنه ايضا يضاف الى المدينه يعني صاعهم ومدهم الذي كانوا يستعملونه والذي هو يعني موافق والذي هو هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ومده الذي كان كانوا يستعملونه في زمانهم فإذا أضيف إليه فإنه يعني يُضاف إليه لأنه صاعه ويُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في المدينة وإذا أضيف إليهم فالمقصود الذي كانوا يستعملونه الذي كانوا يستعملونه في زمنه صلى الله عليه وسلم آه ثم أورد حديث
0: قال وفيه, وفيه عائشة, عائشة
1: يعني ورد فيه حديث عن عائشة ذكره مصنف في مكان آخر وفيه الدعاء يعني بالبركة في صعي صاع المدينة ومدها نعم
0: ورد حديث عبد الله بن زيد <تصفيق> أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعيها مثل ما دعا إبراهيم لمكة
1: يعني اورد هذا الحديث الذي فيه ان الله حرم المدينه ان ابراهيم حرم مكه والنبي محمد حرم المدينه والمقصود بذلك التحريم الاظهار والا فان المحرم لهما الله عز وجل هو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما ولكن ابراهيم اظهر حرمه مكه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اظهر حرمه المدينه فنسبته اليهما من حيث الاظهار وليس من حيث بدء التحريم ومعلوم أن التحريم هو من الله وأن السنة هي وحي من الله والله تعالى أوحى إلى إبراهيم بتحريم مكة فأظهر هذا التحريم وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم المدينة فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم إذن هذا هو معنى إضافة التحريم إلى إبراهيم وإضافة التحريم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقال إن إبراهيم دعا يعني لأهل مكة أو دعا لمكة وإني دعيت دعوت للمدينة في صاعيها ومدها يعني في صاعيها ومدها بأن يكون فيها البركة بأن يجعل الله فيها البركة فإبراهيم دعا لمكة يعني كما جاء في القرآن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعينا وفي مدنا أو بارك لهم في صعرهم وفي مدهم، نعم.
0: قال حدثنا موسى عن وهيب
1: وهيب بن سليمان
0: و... لا موسى موسى
1: موسى ب... بن
0: اسماعيل المنقذ نعم موسى بن
1: ب... م... تب... اسماعيل التبو ذكي نعم.
0: قال حدثنا موسى عن وهيب موسى
1: بن اسماعيل التبو ذكي وو... وهيب بن سليمان وهيب
0: بن خالد وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازينين عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم لا لا قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس الذي فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه في مكيالهم صاعهم ومدهم والمكيال يشمل الصاع والمد المكيال يشمل الصاع والمد فذكر ذكره اولا يعني يشمل الاثنين ثم ذكر تفصيله في الصاع والمد في مكيالهم يعني في صاعهم وفي مدهم لان المكيال لان المكيال صاع مكيال والمد مكيال
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك نعم. عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه
1: نعم.
0: عن انس بن مالك نعم. صلى الله إليك هل فيه ان كون اهل المدينه يبقون على المكاييل أو, أو لا من استخدام الوزن انتشر الان الوزن اكثر التعاملات
1: لا شك لكن يعني البقاء على الـ على الـ على, الـ على, الـ على الكيل وعلى الصاع والمد لا شك انها هو الاولى وهو الذي ينبغي لان فيه يعني الدعاء يعني في للمكيال والمد او للصاع والمد. لا شك انها لا شك ان ذلك هو الاولى لا شك.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في بيع الطعام والحكره. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عن الزهري. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
1: باب ما يذكر في بيع الطعام يعني ويذكر في الحكرة والحكرة هي احتكار الطعام والاحتكار يكون مذموما إذا كان الناس بحاجة إليه فإن الاحتكار يعني حرام وقد جاء في الحديث صحيح مسلم لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا أثم وأما إذا كان الطعام في وقته كثيرا وأخذ بعض الناس أو اشترى بعض الناس كمية كبيرة ليحفظها ثم يعني يخزنها ثم يبيعها في وقت اخر فان ذلك لا باس به وانما المحذور اذا كان الناس بحاجه الى هذا الطعام الذي حبسه صاحبه وهم بحاجه اليه فان هذا الاحتكار يعني يكون محرما واما اذا كان الطعام في وقته كثيرا وواسعا وبعض الناس اشترى من كميه وخزنها يا يعني مثل ما هو موجود يعني في وقت الجذاب يعني يدخر ويضع في الثلاجات ثم اذا جاء رمضان اخرجوه يعني ليستفيد الناس منه فاذا كان هذا الفعل لا يؤثر على الناس في 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 طعامهم وفي جميع الاوقات فان ذلك سائغ وانما المحذور ان يكون فيه ضرر وهم بحاجه شديده اليه ويعني وهو محتكر عند بعض الناس هذا هو الذي هذا هو الذي جاء النهي عنه وانه لا يحتكر الا خاطئ يعني حيث يكون الناس بحاجه اليه اما اذا كان ليس بحاجه اليه فله ان يدخر شيئا يبيعه في وقت اخر لا سيما في المواسم التي يكثر فيها استعمال يعني ذلك الطعام المدخر
0: ذكر حديث ابن عمر قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
1: يعني المجازفة يعني أنهم يشترون الطعام يعني غير مكيل يعني صبرة مثلا يشترونها فلا يبيعونها حتى ينقلوها إلى أماكنهم وهذا لا يختص بالطعام يعني كل من اشترى سلعة فلا يبيعها حتى يحوزها يعني سواء كانت سيارة أو سارة يعني طعام أو غير طعام يعني لا بد من حوزه وليس هذا خاصا بالطعام انه لا بد من من حوزه ونقله الى الرحال وانما هو عام في كل مشترى وليس خاصا بالطعام وهنا ذكر الحديث يتعلق بالطعام وانهم اذا شروه جزافا يعني شيء جزافا صحيح اذا كان بالنقود اما بيع صبره جزاف بصبره جزاف فهذا ما يجوز لانه فيه عدم التساوي في الكيل عدم التساوي في الكيل. واما اذا كان المقصود به انه شراها بالدراهم لكن لا يبيعها حتى يحوزها. وهذا كما قلت لا يختص بالطعام وانما يكون في الطعام وفي غير الطعام. نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم. نعم. ابن راهويه. نعم. عن الوليد بن مسلم. نعم. عن الاوزاعي. نعم. عن الزهري. عن عن, ز... عن الاوزاعي عن الزهري.
1: نعم محمد مسلم.
0: عن سالم عن ابيه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ
1: نعم لبعده؟ فيه لا في ما ذكر فيه كلام عن المرجأ يعني تفسير المرجاء. مرجاء
0: قال أبو عبد الله في نسخة أه مرجو مرجؤون مؤخرون.
1: آه هذه ترجمة قال بابه.
0: نفس الترجمة الأولى بابه ما يذكر بين في بيع الطعام والحكرة. إيش لخضنت الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه.
1: نهى نهى أن يبيع طعام حتى يستوفيه. يعني هو مثل الذي قبله إلا أن ذاك صبره. يعني لا يبيعها حتى يعني يحوزها وهذا أيضا حتى يستوفيه يعني بأن يعني يكيله ويذهب به إلى المكان الذي يبيعه به يعني سواء في بيته أو في حانوته أو في أي مكان آخر يباع به الطعام وهذا كما قلت ليس خاصا بالطعام وإنما هو يكون في الطعام وغير الطعام لا تباع السلعة يعني قبل أن يقبضها صاحبها وإنما إذا حازها يبيعها إذا حازها فإنه يبيعها قال قال ايش
0: نهى, نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه
1: نعم حتى يستوفيه يعني يقرضه ويحوزه قلت
0: لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع
1: يعني هذا يقصد به يقصد بهذا الكلام أنه إذا باعه وهو في مكانه فيعني في فيكون يعني دراهم بدراهم يعني كان اشتراه بمثلا ب 100 ريال ثم باعه ب 120 وهو لم يقبضه فيكون دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني الطعام يعني مؤخر يعني لم لم يستوفى يعني معنى ذلك انه يصير من هذا القبيل كانه باع دراهم بدراهم لانه اشترى طعاما ب 100 ريال وباعه ب 120 وهو ما قبض الطعام. فقال الطعام بالطعام يعني دراهم بدراهم والطعام مرجئ يعني مؤخر يعني لم يقبض
0: نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن وهيب عن ابن طاووس عبد الله بطوح عن ابيه عن, عب... عن ابن عباس نعم قال حدثني ابو الوليد لا لا قال
1: لا ذاك المرجئ اللي قال
0: ابو عبد الله مرجئون
1: يعني في بعض النسخ مرجئون
0: مؤخرون
1: مؤخرون يعني, يعني هذه من طريقة البخاري انه اذا جاء لفظه في الحديث ولها نظير في القران فانه ياتي بالكلمه التي من القران ويفسرها فيكون بذلك فسر الحديث والقران. وهذه طريقه البخاري رحمه الله قال حافظ ابن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه انه اذا كان في كلمه في الحديث بلفظ يشابه لفظ في القران لم يفسر اللفظه اللي في الحديث وانما اتى باللفظه التي من القران وفسرها فيكون بذلك جمع بين تفسير القران والحديث نعم
0: قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه
1: وذكر هذا حديثه بمعنى ما تقدم من ابتاع طعاما اشتراه فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يستوفيه وحتى يحوزه
0: نعم قال حدثني ابو الوليد عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء ها وهاء، ها
1: والله تعالى اعلم وصلى
0: الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.